0: A reklám a podcast barátja fogad szeretettel. Indítsd is jó a napod egy Csésze Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 10% felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a neszkafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében!
1: Ez reklám volt, jó volt.
0: Ez az időutazók podcast a Dívány munkatársaival. Ha van fél órád, fejtsük meg együtt, valóban jobb volt a -e régen, mint most. Kollégáimmal arról beszélgetünk, hogy a múlt milyen kapcsolatban áll a jelennel. Multidés, aktualitások, kultúra és sok-sok egyéni nézőpont a szerkesztőségünkből. Mi a különbség a celeb és a híres ember között? Ki volt az első magyar celeb? Miért foglalkoztat minket mások magánélete? Ebben az epizódban a plegyka és történetéről beszélgetek kollégáimmal, Bálint Lilla irodalomterapeuta újságíróval és Kálmán vezető szerkesztővel. Én Reiber Gabriella vagyok, a dívány főszerkesztője. Ez az Időutazók Podcast. Sziasztok! Szia Gabi! Sziasztok! Szanya, hogy jutottunk el oda, hogy most már frusztrációkat, illetve ellenérzéseket is szülhet bennünk, hogy mondhatni elszaporodtak a celebek a kultúránkban?
1: Talán ennek részben lehet az is oka, hogy az értéket próbáljuk azért keresni valakiben, aki eljutott valahova. Látjuk, hogy ez milyen milyen dolgokban jelenik meg az ő életében? Lehet ez ilyen abszolút földről ragad dolog, hogy nagy háza van, nagy medencéje van, jó autója van, euh, milyen a felesége, hogy él, ezt hogy mutatja be? Hogyha emögött látjuk a munkát, akkor szerintem ez egy megnyugtatóbb dolog a saját életünkre nézve is, mert azt gondoljuk, hogyha mi keményen dolgozunk, akkor lehet, hogy nem ezen a szinten, de azért mi is el tudunk valamit érni. Míg hogyha azt látjuk, hogy igazából nem tudjuk, hogy ez az egész miért született meg, Miközben egyébként lehet, hogy teljesen egyszerű az, hogy miért született meg, mert a celebre, mint a reklámfelületre van, voltak éppen szüksége, akár egy csatornának akár bármilyen bár más médiumnak, mert szeretnék, hogy ő képviseljen valamit, ami nagyon sok emberhez eljut, hiszen ő celeb. Igen, meg csak tud... ugye ez a közönség oldaláról azért ez egy értelmezhetetlen dolog, hogy részben hogy igen, ez miért kell. Igen, viszont a celeb, Ettől függetlenül egy állandó beszédtéma, mégpedig azért, mert ez egy nagyon érdekes eszmefuttatás amit amit nemrég olvastam, hogy miért is van szükségünk valójában celebekre. Amíg az ember egy falusi kis környezetben ér, akkor ott megvan az a néhány ember, akit a nénik a szájukra vesznek azért, mert kikapósabban élnek azért, mert máshogy élnek, vagy mondjuk manapság azért, mert felnyiratja valaki a haját, és azt a falu népe fura szemmel nézi. Nekem nagyon furcsa volt tőzsgyűkeres budapestiként először azt hallani egy ismerősömtől, hogy ha ő nem ott élne, ahol kisebb magyar város, akkor mi mindent megcsinálhatna. De ebben ilyenek voltak, hogy milyen színű lenne a haja, vagy hogyan öltözködne. De hogy ő ezt otthon nem csinálhatja meg. A nagyvárosban nem figyeljük egymást ilyen árgus szemmel, tehát itt az nem probléma, hogyha fel van valakinek nyírva a haja, mert lehet, hogy a közértben majd egy-két néni ránéz, de hát ez nem érdekli, mert utána kijön a közértből, és ennyi. Viszont ebből kifolyólag itt a nagyvárosban nem is tudunk így plegykálni emberekről, dolgokról, jelenségekről, holott erre szüksége van minden közösségnek, pedig azért, mert a plegykában egyrésztről meg tudunk állapodni értékekben, amit a beszélgetők mind együtt vallanak. Tehát, hogyha mondjuk arról beszélünk, hogy XY celep elhagyta a feleségét, akkor megerősítettük, hogy mi a házasságban hiszünk, nem gondoljuk, hogy a másikat faképnél lehet hagyni, el lehet hagyni, ilyen helyzetbe lehet hozni Hogyha arról beszélünk, hogy neki miért van olyan környezetszennyező autója, ami drága, akkor lehet, hogy csak kedünk, de közben azt is megbeszéljük, hogy mi persze biztos, hogy egy elektromos autót vennénk. Tehát, hogy így tudunk egy közös alapot teremteni, illetve amikor állunk a postán és várakozunk, mert nagy a sor, és be kell fizetnünk a csekket, és szóba elegyedünk valakivel, akkor ott inkább ezekről a dolgokról beszélgetünk, mint a saját magánéletünk témáiról, ott el fognak kezdeni beszélgetni az időjárásról és rengeteget. Magyaroknál talán, bár nem lehet, hogy mi is inkább erről beszélgetünk, de a celebekhez nagyon biztonságos nyúlni, ott egy lehet egy ilyen közös alapot létrehozni, másrészt pedig el lehet tölteni úgy az időt, hogy ez igazából nem problémás, hogy miről beszélünk, mert semmilyen sebezhető felületet nem nyitunk meg magunkon. Hűsanya nagyon sok
0: témát érintettél, de mielőtt még jobban belemennénk a sűrűjébe tisztázzuk,
1: ki a sztár, és ki a celeb sztár az azért egy tartalommal megtöltöttebb kifejezés volt kezdetektől fogva, ahogyan ma is még, hogyha valaki nem is futballrajongó, nem követ figyelemmel valamilyen színészt és az ő karrierjét, de azt mondjuk tudja, hogy a Cristiano Ronaldo ő nem egy celeb, hanem egy futballsztár, és ugyanígy tudja, hogy Robert De Niro szintén nem celeb, vagy akár Tom Holland sem celeb, hanem ők sztárok. A celebeknél ugyanakkor nem igazán tudjuk talán fredézni egyáltalán azt, hogy ők mikor és hogyan emelkedtek ki a tömegből, miért is ismerjük őket, vagy miért vannak a nevükkel tele a hírek. Tehát őket voltak éppen a tömegmédia, a bulvármédia kreálta, mint híres, ismert embereket. Tehát azt tudjuk például, Lilla, hogy a
0: celebszót azt
1: mióta használjuk?
2: Hát az angol száz sajtóban a sztár és a celeb gyakorlatilag szinonimái egymásnak. Ugye a celeb az a latin celebritászból rövidült le, ennek a jelentése az, hogy jó hírnév renomé. Az angolban nincsen ez a minőségi megkülönböztetés. Igazából a 20-as, 30-as évekre tehető az, amikor ugye a sajtó beindulásával a hollywoodi filmiparnak a Beindulásával gyakorlatilag szükség lett arra, hogy sztárok és celebek jöjjenek úgymond létre azért, hogy a fogyasztást serkentsék. Tehát végül is a média hívta életre ezt a jelenséget, de egy picit, hogyha visszanézzünk korábbra, és egyáltalán azon elgondolkodunk, hogy miért akar egyáltalán valaki ismert lenni. Ide behoznám a halhatatlanság iránti vágyat, ami egy ősi emberi vágy. Tehát már teszem azt három ezer évvel ezelőtt is, ugye Gilgomes is arra vágyott, hogy halhatatlan legyen, vagy az okorai görögöknél, ugye Achilleusz életében is az volt a kérdés, hogy miért többet a rövid, de dicsőséges élet, vagy a hosszú, ám de eseménytelen tehát valamilyen szinten az ismertség a halhatatlanságot is jelenti. És itt még egy érdekes gondolatot vetnék fel, tehát a sztár az ugye azt jelenti magyarul, hogy csillag, tehát gyakorlatilag a kozmoszba emeljük azokat, akiket sztároknak tartunk. A celeb valóban magyarul kifejezetten egy ilyen földhöz ragadt kategória, aki azért híres, mert híres.
0: Igen, ez nálunk azért nagyon külön válik, ez amit ugye most elmondtatok, hogy az angolban szinonimálja egymásnak, de a magyarban viszont azért teljesen más jelentése van, vagy más jelentéssel töltjük meg mi a sztár és a celeb szavakat. Viszont ez nagyon érdekes, hogy Ugye valóban a média az, amely elindította ezt a vonalat, hogy egyáltalán hírességek ö, születhessenek, viszont ö, nem pusztán a médiának van erre szüksége, vagy nem pusztán a közönségnek van erre szüksége, hanem ahogy említetted, Lilla, a halhatatlanság iránti vágy azért az így ösztönösen meg tud jelenni.
2: Azok a társadalomkutatók, akik a hírességek, lélektanával jelenségével foglalkoztak, illetve varajongással. Többek között azt állapították meg, hogy a valós kapcsolatok hanyatlása is vezet ahhoz, hogy szükségünk van celebekre, sztárokra. Úgy gondolják, illetve valamilyen szinten én is úgy gondolom, hogy a a családok szerepének a csökkenése, illetve ez az elmagányosodás, ami talán így a 20. 21. századot jellemzi, létrehívja azt az igényt, hogy legyen egy olyas valaki, akit ugyan nem ismerünk, de mégis olyan érzéseink lehessenek vele kapcsolatban, mintha ismernénk. Ezt úgy hívják egyébként, hogy paraszociális kapcsolat. Tehát amikor valakit már olyan szinten ismersz, hogy a keresztnevén szólítod, noha soha életemben mondjuk nem találkoztam Jennifer Anistonnal, mégis hogyha meghallom azt, hogy Jennifer és celebb, akkor sejtem, hogy kiről van szó. És a, a, a plegyka valóban, tehát az is biztosít egyfajta kötődést, intimitást, kapcsolatot a beszélgető partnerek között. És amit Szonya az előbb mondtál, Ugye, hogy valamilyen szinten azért a saját önigazolásunkat is keressük abban, hogy ők is lehetnek esendőek, hogy viselkedik, hogy néz ki, mit csinált már megint, ez, erre is van ugye elméleti megközelítés, az meg a Ortega nevű spanyol filozófus mondta, hogy ez a közönségesség joga miatt tömegembernek az igénye gyakorlatilag.
0: Azon felül, hogy mondjuk ez egy ilyen szociális védekezési mechanizmus lehet, beszédtéma, illetve egy ilyen plegykaészségnek a kielégítése. Mi az, ami miatt így ténylegesen és folyamatosan érdeklődünk mondjuk a, a sztárok és a
1: magánéletük iránt? Mi lehet még ennek az oka? Szónia. Szerintem ebben benne lehet pont az, amit Lila említett, az elmagányosodással kapcsolatosan, hogyha neked nincs kivel foglalkoznod így szemtől szembe, mert nincsen olyan baráti köröd, nincs esetleg partnered, viszont bekerülsz mélyebben ebbe a világba, ez nagyon magába tud szippantani, és ugye most az Instagrammal, TikTokkal, Facebookkal sokkal közelebb kerülnek az emberekhez, akár a celebek, akár a sztárok, mint nem, nem kell azt mondanunk, hogy 50 évvel ezelőtt, hanem mondjuk 15 évvel ezelőtt. Tehát tényleg úgy érezhetem, hogy látom Britney Spears-t ott táncikálni a kis Instagram videójában, és akkor úgy érzem, ha nekem elküldte volna, mint barátnőjének, azt a videót a nyaralásáról. Tehát, Igen, olyan... ráadásul ő maga ugye tálcán kínálja fel nekünk
0: a tartalmat, tehát már az sincs, mint mondjuk, ahogy mondta 15 évvel ezelőtt, hogy, hogy meg kell vennem mondjuk egy gossip lapot ahhoz, hogy értesüljek ezekről az eseményekről
1: mert a saját oldaláról ugye értesülhetek tényleg, mintha nekem küldte volna el. És nem csak az, hogy nem kell megvennem, hanem nem kell paparazziknak utána rohanni, tehát nem érzem azt, hogy én most valahova bekukucskálok egy ilyen picilukon, ami nem lenne igazából szabad, és rosszul kéne éreznem magamat, mert nem én vagyok azoknak a paparazziknak a megrendelője, akik a Lady Diana után száguldottak 1997-ben, hanem egyszerűen ezeken a platformokon ők megmutatják nekem, hogy hogy élnek, mert azt akarják, hogy lássam, mert ők közelebb szeretnének hozzám kerülni, gondolhatom én, nyilván nem ez a valós motiváció, és viszont nagyon jól el lehet ezekkel a témákkal foglalkozhatni hosszú órákon, napokon keresztül, amikor már annyira egyébként valószínűleg be is szűkülhet az embernek a látóköre tőle, hogy azt is gondolja, hogy tényleg már ő ezeket az embereket úgy ismeri, mint ahogy a barátait. Ez a valós életből hiányzó kapcsolatoknak lehet egy jó alternatívája akár. A másik dolog szerintem, ami szóba jöhet, az a valós hírek elől való elbújás. Mondjuk vegyük például a most már, nem is tudom de biztos, hogy hány hónapja, de biztos, hogy több mint egy éve zajló ukrajnai háborút. Az ember követi a híreket valamilyen szinten, de szerintem mindenki tapasztalja magán, hogy nagyon belefásul már, nem tudja egyszerűen olvasni és megélni azt a sok borzalmat, ami eljut hozzá, akkor már egyszerűbb átkattintani egy másik rovatba, kinyitni egy másik újságot, fölmenni az Instagramra, és nézni ezeket a látszólag híreket, de hát valójában nem olyan súlyú híreket, mint amilyenek mondjuk bármelyik ukránváros lebombázásáról
2: szólnak. A paparazzikról jött eszembe, nem tudom, láttátok-e a Woody a Rómának szeretettel című filmjét, amikor egy teljesen ismeretlen és hétköznapi olasz férfit egyszer csak elkezdenek üldözni az újságírók, és vesznek kamerával, és ugye először megijed, mert nem tudja, hogy miről van szó, mit akarnak tőle, és gyakorlatilag sztárt csinálnak belőle, úgyhogy ő nem tett ezért semmit, és mindent akarnak róla tudni. Tehát, hogy mit reggelizett, milyen színű az alsónadrágja, a legjobb nők versengenek a kegyeiért, és akkor egyik pillanatról a másikra egyszer csak nem lesznek rá kíváncsiak. És nagyon érdekes azt látni, meg kicsit szomorú is, hogy, hogy ez az ember mennyire nem érti azt, hogy mi történt vele, és akkor kiabál az újságírók után, hogy nem tudom, croissant reggeliztem, és ma kockás alsonna rajtam, de már nem érdekel senkit, mert ugye mennek tovább, és már más valakit üldöznek. Uh -huh. Egyébként
1: egy másik érdekes dolog, ami Lilának erről a stóriájú jutott eszembe. Az ugye a Harry hercegnek most jelent meg évelején a tartalék című önéletrajza, amit nyilván nem a Harry herceg ült le otthon, amerikai kis otthonukban a laptopja fölé is bepötyögte, hanem volt egy úgynevezett szellemi ami a hírességeknél. Hát az jó kérdés persze, hogy a Harry herceget minek nevezzük, mert hát ő beleszületett a királyi családba, tehát olyan ő sokat végül is egy celeb. Is, meg nem is, tehát mondjuk erre nem vállalkoznék, hogy őt meghatározzam, de az tény, hogy egy Szellemíróval íratta meg az önéletrajzát, amit azt hiszem, hogy nagyjából minden híresség tesz, tehát ebben még nincs semmi meglepetés. Az érdekesebb, hogy most megszólalt az ő szellemírója, aki elmondta, hogy miután megjelent a könyv, hogyan vetült gyakorlatilag rá a Harry Hercegre korábban irányuló figyelemnek egy komoly része, és hogyan kezdték el őt szétszedni, hogy mivel foglalkozott eddig, mennyit kért ezért, ő nem kérhetett volna ennyit ezért, és azt élte meg, nyilván nem teljes mértékben azt, de mégis valami nagyon hasonlott, amit a Harry Herceg megélt, ezen keresztül átérezte azt, hogy ez miért lehet egyébként elviselhetetlen is időnként. Tehát azért biztos nem mindig jó a paparazzik és a celebek felé irányuló figyelem szempontjából sem celebnek lenni, de az is fontos információ azért szerintem ezzel kapcsolatban, hogy általában ezek az emberek maguk választják azt, hogy ők ezt az életet fogják élni. Celebet azért tud teljesen akarata ellenére a Woody Allen film kivételével nem nagyon csinálnak az emberből, hanem ez egy konszenzusos dolog.
0: Igen, viszont ilyen szempontból azért uh, talán egy kicsit jobb a helyzet most, hogy saját maguk is tudják a, a tartalmat gyártani a saját oldalaikra. Ugye ezáltal visszaszorultak a, a paparazzóknak a, a mennyisége talán kicsit kevesebb, és uh, kontrollálhatóbbá vált az, hogy mi az az info, amit mondjuk át szeretnél adni magadról, celebként vagy sztárként a nagy közönség számára. De hogyan volt ez száz évvel ezelőtt? száz évvel ezelőtt egyébként érdekelte a nyilvánosság, érdekelte azt szerintem már így, igen, leszögezhetjük, hogy érdekelte a nyilvánosságot mondjuk egy híres színésznőnek a, a magánélete, de hogyan zajlott ez a mindennapokban, Lilla?
2: Kifejezetten érdekelte akkor is az olvasókat a színésznők és egyéb sztárok magánélete. Hoztam ide néhány újságot, színházi élet, ebben nagyon szépen nyomon lehet követni, hogy igazából milyen témák voltak azok. Olyan nagy változatosság egyébként nincsen? Tehát gyakorlatilag ugyanúgy meghívták az otthonukba az újságírót, sztorikat meséltek magukról, mondanám itt például a Gál Franciska esetét, akiről írtam is a díványon, aki Hitler és Sztálin is rajongott ezért a már- már hogy nem elfeledett magyar színésznőért, Ugye ő, ő kiment Amerikába, és ott ő, a szobalányát faggatta ki a színházi élet, hogy hogy zajlik az élete. Akkor a szobalány elmondta, hogy mit reggelizik, mit vacsorázik, túrót, ananásszal egyébként, uh -huh. és hogy milyen testgyakorlatokat végez, hogy formában tartsa magát. Vagy említhetném Türk Bertát, aki a pikáns dalairól volt híres a század előn, illetve arról, hogy egy féltékeny feleség kutya korbáccsal kergette meg a nyílt utcán, és ezt szépen lehozta azt hiszem a Pesti hírlap a tízes években.
0: Utazzunk is kicsit vissza az időben, és idézzük fel, miről szóltak a híradások egykor a hírességek házatáján. Egy színházi szenzáció Rátóni Ákos és Tolnai Klári Love -a. Ez alap mindenről írt, amit érdekesnek talál. A Csepeli Loch szörn épp úgy érdekelte intimistát, mint Paul Robinson és Ágai Irén Párizsi idilje. És persze a filmstárokról is sok szó esett. Ebben alapban az isteni Garbo, vagy a Szívti Pro Clare Gable állandó vendég volt. Bajurgizi, mint kisfaludis tróbl modellje. Bajor egyetlen film is olvashattunk. Móricz mond a kor dévényi Laci Tinti, légy jó, mint halál. A kamera mögött Széke István rendező stábja, a kamera előtt pedig a színházi élet üdvöskéje Bársony Rózsi.
2: Bánki Vilmát is említhetnénk, aki amikor Amerikába érkezett, egy komplett reklámkampány vezette be őt az amerikai közönséghez. Továbbá, igen, tehát az ő világra szóló esküvőjének a kelengjéjét egy 5 órai te a keretében mutatták be. Tehát kicsit más formában, de ugyanúgy vájkáltak akkor is a, a színészek, színésznök magánéletében. Valószínűleg konszenzusos volt ez a dolog, tehát ők is beleegyeztek.
0: Igen, valószínűleg már akkor felismerték, hogy az ő ne, hírnevük életben maradásához ez szükséges, hogy, hogy mondjuk megosszák a túrótananásszal, illetve az esküvőjüknek a, a tényét így a nagy közönséggel. És ugye nagyon érdekes azért, hogy a, az egyszerű ember ettől közelebbinek, vagy emberibnek érzi a nagy színésznőt, illetve a nagy sztárt magához. Ugye itt van még egy ilyen érdekes jelenség, hogy amikor uh, nyári Krisztián évekkel ezelőtt elindította a könyvsorozatát, ahol uh, híres íróink, költőink uh, magánéletét is, uh, hát a nagy közönség számára mondhatni nyilvánossá tette, ugye régi levelezések, illetve dokumentumok alapján, és ez egy ilyen iszonyatosan sikeres sorozat lett. Ennek miben látod az okát, Lilla, hogy... Uh, hogy ennek is, ők azért nem úgy szárok. tehát mondjuk egy, egy író vagy egy költő az egészen mást jelentett nekünk eddig, alapvetően mondjuk egy hétköznapi ember a tankönyveiben találkozik vele először, jó esetben utána mondjuk a verses kötetekben is, illetve egyáltalán az írásaikban.
2: Én azt gondolom, hogy igazából azért érdekel minket még ma is az írók-költők magánélete, mert ahogy mondtad is, ezáltal kerülnek közelebb hozzánk, tehát ezáltal szállnak le arról a talapzatról, vagy piedesztáról, ahová az oktatás vagy a hagyományok helyezték őket. És így rá lehet arra csodálkozni, hogy igen, ők is esendőek voltak, nekik is voltak magánéleti problémáik, szerelmeik, nehézségeik, azzal egy picit vitatkoznék, hogy nem voltak, vagy nem lehettek sztárok, mert eszembe jut egy anekdota, ami egy Karinti Frigyes által írott tárcanovella, ha jól emlékszem, ami arról szól, hogy Karinti utazik a villamoson, és beleles a mellette ülőnek az újságjába, és látja, hogy ott Móra Ferencről írnak. És tudni kell, hogy Móra Ferenc akkoriban nem csak az írói munkássága miatt volt híres, hanem egyfajta sztár régész volt, akinek az ásatásairól gyakran hírtattak a lapok. De Karinti rosszul olvasta, és azt olvasta, hogy film készül Móra Ferenc ásításaiból. És akkor így elgondolkozott, hogy hát igen, hát ez a Móra, ez nagyon ismert ember, és nagyon érdeklődnek iránta. hát ásítása, igen, tehát abból is lehet, és akkor még egyszer még Igen, és akkor látta, hogy az ásatásaiból terveznek filmet forgatni, de maga a tény, hogy egyáltalán ez fölmerülhetett benne, hogy az ásításairól film készül, ez mutatja, hogy azért ő egy széleskörű érdeklődésre számot tarthatott.
0: És egy uh, bulvárlap uh, szerzőjének milyen volt a munkája, szonja, amit gondolsz erről? Volt
1: ennek uh, köze mondjuk uh, a mai szerkesztői újságírói munkához? Biztos kellett, hogy legyen, hiszen azért aki ma is bulvárlapnál dolgozik, ez a fő profi az ő újságírói tevékenységének. Szerintem neki most is valahol egy uh, elvárás az, hogy jóban legyen valamilyen szinten ezekkel az emberekkel, mert akkor fogják neked elmondani a történeteiket, hogyha bíznak benned, hogy nagyjából azért azt fogod leírni, ha nem bíznak benned, persze születnek olyan cikkek is nyilván a bulvár sajtóban, ahol ez nem valósul meg, de Azért egy Magyarország méretű piacon azt hiszem, hogy a jó baráti viszonyt azt meg kell tartani 2023-ban is azokkal, akikről írni szeretnél. Tehát én azt gondolom, hogy ennek már akkor is meg kellett lennie, pláne, hogy akkor nem volt internet, tehát nem lehetett kukucskálni az Instagramon megnézve, hogy most az a képkocka, az kinek lehet a csuklója, és akkor vajon kivel mutatkozott ott, amikor most már olyan szintre megy, hogy a wednesday alakító Jenna Ortega színésznőnek ki volt a telefonjának a zárolt képernyőjén, ki jelent meg, és hogy az egyik színésznő, akivel együtt dolgozik, tehát ugye, és akkor ez egy cikk. Ilyeneket nem lehetett megcsinálni nyilván özelőtte száz évvel, ami lehetett könnyebbség, meg lehetett nehézség is nyilván, de azt gondolom, hogy akkor a személyes kapcsolatoknak eléggé komoly lehetett a szerepe, valamint akkor ez a terepmunka, az nem úgy zajlott, hogy valaki pötyögött a laptopján, vagy nézegetett az okostelefonján a dolgokat, hanem el kellett menni a színházba, a színház elé, meg kellett nézni a próbát várakoznia, kellett a művészbejárónál, el kellett járni a kávézókba, az éttermekbe, a mulatókba, ahol ezek a színésznők megfordultak, és így tudott anyagot gyűjteni. Igazából ilyen szempontból lehetett azért
2: valamivel nehezebb a dolga talán, de nem biztos, hogy ez nehezebb volt. Hát meg gondolom ezeken az estéjeken, is, ugye? Igen, a társadalmi eseményeken is gyakran megfordultak. Például a Petra Attila, aki nem Bulvári újságíró volt, de újságíró és a színház élet tudósítója miután megnyerte vívásban az olimpiát. Ugye ő kifejezetten társasági ember volt, és mindenkit ismert, és többször le van fotózva, mindenhol ott volt. Nagyon szép, fess, férfi ember volt. Abszolút beágyazott volt. Amiben
1: biztos vagyok, hogy paparazzi jellegű munkát végezni biztos nehezebb volt az akkori fényképezőgépekkel, mint a mostaniakkal. Egyébként az jutott még ennek kapcsán eszembe, hogy azért nem biztos, hogy annyival jobb most a paparazzi helyzet, mert pont nemrég, a közelmúltban volt sztori az, hogy ugye Bruce Willis, az aki az afáziája kapcsán visszavonult, először látták, valahova elment egy kávézóba, és utána a felesége ma Henning az Instagramon tett közi egy posztot, amiben leírta, hogy nagyon szépen kérje a paparazzikat, ha látják valahol a férjet, akkor ne ordibálják a nevét utána, és ne próbálják meg elérni azt, hogy az afáziás Bruce Willis, akiről mindenki tudja, hogy hát nincsen már az egészségi állapotának a legmagasabb szintjén, odaforduljon, mert egész egyszerűen megijesztik, és hogy nem annyit tesznek vele, mint bármelyik cellebbel, aki elmegy, megiszik egy kávét a barátjával, vagy barát akár műjében. vele korábban.
0: Tehát Igen. nyilván azért Bruce Willis ugye ebben élt, tehát ő hosszú éveken keresztül lehez abszolút hozzá volt szokva, csak közben azért jelentősen megváltozott az ő
1: helyzete meg állapota. Így van, tehát, hogy ezt észre kell venni, ezt kérte Emma Emily Willis, hogy vegyék is észre az emberek, mert vagyis hát a paparazzik, mert még nem teljesen történt meg. Tehát ilyen dolgokra mondjuk nem hiszem, vagy nem vagyok benne biztos, hogy száz évvel ezelőtt is lehetett volna példa. És a rajongásban milyen különbséget láttok,
0: hogy hogyan a rajongók hogyan viselkedtek mondjuk száz évvel ezelőtt, illetve hogyan rajongunk most ezekért a sztárokért?
2: Hát száz évvel ezelőtt számtalan példa van arra, hogy írnak az újságnak, hogy adják meg neki XYZ címét, és meglepő módon meg is adják. Tehát az, Igen, találtam ilyen kis válaszokat a szerkesztő válaszol rovatban, hogy... Akkor azért nem voltak biztonságban tényleg, akkor sem. GDPR nem volt. Az nem igen. volt. És egyébként igen, tehát akkor is voltak ilyen megszállott rajongók is, Márkus Emília színésznőre például rá, rá is lőtt egy rajongója, amikor hazaért, akkor ott várta az illető, és hát túlélte Márkus Emília, de érülést sérülést szenvedett. De a legtöbben persze azért nem megszállottak voltak. Én azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint most a tizenéves színház rajongó lányok, tehát várták a művészbejárónál az illetőt, tapsoltak az elsősorban, Levelet írtak, ugye akkor nagyon sok képeslap jött ki, amit lehetett dedikáltatni, hasonlóképpen leszámítva, hogy Instagram nem volt. Igen,
0: ennek egy része most azért az online térbe helyeződött át, illetve úgy gondolom, hogy most mondjuk a, a kellemetlen rajongás azért sokkal intenzívebben jelent tud lenni egy sztár életében azáltal, hogy tényleg az Instagramon, a Facebookon mindenhol lehet bombázni üzenetekkel, ami talán így közelebbről találja el, mint amikor annak idején mondjuk a postaládájába kapott, vagy a posta fiókjába üzeneteket.
1: Igen, bár azt gondolom, hogy a legtöbb sztárnak azért nem a saját maga kezelésében áll a fiókja, hanem az asszisztenseik kezelik, viszont hogyha fordítva nézzük egy kicsit, azért abból is volt néhány botrány az elmúlt években, most főleg külföldi példákra gondolok, amikor egy sztár használta fel rossz célra ezt a fajta kapcsolat felvételi lehetőséget. Ugye ott van az Armie Hammer nevezetű színész, aki mostanra gyakorlatilag elvesztette a teljes renoméját, amit előtte felépített, azért mert ő kifejezetten interneten szedte fel rajongóit, majd használta ki őket, és eldobta, és akkor egy következőt, tehát hogy azt hiszem, hogy peres ügye is van jelenleg folyamatban emiatt, vagy ott van a ha jól emlékszem, akkor a Maroon 5 együttes énekese Adam levin, aki szintén feleség és gyerekek mellett küldözgetett pikáns üzeneteket fiatal lányoknak, amivel aztán lebukott, tehát, hogy itt azért vannak olyan lehetőségek is az internetben, és ez ebben a nagyon közvetlen kapcsolat felvételi lehetőségben, amit még a hírességek nem a celebek, hanem a e, valódi sztárok sem látnak át, és igazából itt jön le az, hogy ők is pont ugyanolyan emberek egyébként a mindennapjainkban, mint amilyenek mi vagyunk, mert elküldnek gondolatlan üzeneteket, vagy mint ahogy ugye kérdezted Lilát, hogy mit gondol, hogy miért lehetett a nyári Krisztián így szerettek, ők könyveinek ilyen nagy sikere. Hát azt gondolom, hogy azért, mert ha mondjuk az ikonikus versnek a költőjéről megtudom, hogy egyébként ő is megcsinálta ezt a feleségével, vagy így viselkedett, akkor kicsit sohajtok, hogy ja, hát akkor azért ő, ő se volt egy szent, jól van, hát akkor... Szépen verseket hát, írt, de nem volt szent. Igen, de hát ezt csinálta, hát jó, és ez valahol egy ilyen teljesen természetes, és biztos egy pszichológus meg tudnám mondani, hogy miért természetes és emberi viselkedés, de emlékszem arra is, amikor Magyar Szakon 20. századi irodalmi előadáson mi is meghallgattuk az előadótól hosszasan perceken keresztül XY nyugatos költő magánéletét, majd azzal zárta beszédet, hogy de ez nekünk semmi közünk. Persze semmi közünk hozzá valamilyen szempontból, illetve hát ez egy érdekes felvetés, ami messzire vihet, hogy az ember személyiségét ítéljük meg, vagy az ő irodalmi munkásságát mondjuk, hogyha egy írót veszünk például, de hogy persze semmi közünk hozzá, de azért mégis érdekel. Igen.
0: Azért ezeken az előadásokon ültek a legtöbben egyébként, ahol mondjuk ilyen plusz információkhoz is lehetett jutni, vagy egy kicsit közelebb hozták az írókat. Én legalábbis itt tapasztaltam a magyar szakom. Hogyan uh, szólítja meg uh, ma a közönségét uh, egy híresség? Uh, most itt nem a, az Edem esetre gondolok. <gül> Egyébként azért annyiban reagálnék még erre, hogy, uh, hogy nekem ez elképesztő és kicsit hihetetlen, hogy, uh, hogy ezt megmerik csinálni. Tehát én azt gondolnám, hogyha ennyire híres ember lennék, hogy uh, tényleg minden mozdulatomat meg kell gondolni, és hogyha mondjuk ilyen üzeneteket írok uh, úgy, hogy van feleségem, gyerekem, idegen lányok, akkor az nyilvánvalóan nem maradt titokban. Tehát ez is egy érdekes téma, hogy az ő valóságérzékelésük az mennyiben torzul attól, hogy, hogy ők híresek lettek, tehát hogy elveszítik -e ezt, hogy, hogy tulajdonképpen ők folyamatosan
1: kamerák keresztüzében vannak. Biztosan, de az a másik fele szerintem, hogy ezt mindenki biztos tapasztalta már kicsiben a saját életében, hogy egyszerűen nem tudsz 0-24-ben a hét minden napján minden cselekedetet úgy kontrollálni, ahogyan te szeretnéd. nála itt, meg ki tudja, hogy még hol, de azt nem fogjuk soha megtudni, és igazából nem is kell lesz feltétlenül rá az ő személyére kihegyezni, de hogy annyira nem tudod, ez is a veszélye nyilván annak, hogyha valaki folyamatosan rivalda fényben él, ezért nem is biztos, hogy egyébként akár bármelyikünk, vagy a hallgatók java cserélne egy ilyen emberrel, mert ezért ennek van komoly terhe is. Nem, nem tudunk tényleg úgy élni, hogy mindig azt is látjuk, hogy kívülről mi a helyes. Igen.
0: Visszatérve egy kicsit arra, az előbb megkezdtem azt a gondolatot, hogy, hogy hogyan szólítja meg ma egy híresség a, a közönségét, amikor, amikor ezt jó célra használja. Milyen lehetőségei vannak? vannak azért erre ilyen nagyon jó példák szerintem. Tehát, hogyha egy kicsit uh, itt, itt azért behoznék egy-két nevet. Mondjuk nekem az jut eszembe, hogy az, ahogyan uh, lackfiános ugye költőként, íróként uh, bánik a közönségével az online oldalain, uh, az azért uh, elég példaértékű. Tehát ő egyébként közvetlenül kommunikál velük, uh, velünk, akik ugye követjük, és... Uh, és nem hiszem, hogy bármiféle, tehát valószínűleg neki ez rengeteg munka, de nem gondolom, hogy bármi ilyen negatív hatása lenne ennek. Ez jó vagy rossz szerintetek, hogy ilyen közvetlenül meg tudja szólítani a közönségét, nem csak újságírókon keresztül mondjuk.
1: Mondjuk abban biztos vagyok, hogy ő saját maga kezeli a fiókját, tehát ez százalék. és nyilván, ahogy te is mondtad, ebbe biztos rengeteg energia van, hogy ő, mert nem elég az, hogy ott leír valamit, és akkor elkezdenek érkezni a kommentek, és azért neki is szép száma a kommentek. Nyilván ez nem jelentene semmit, hogyha akkor ő azokra nem reagálna, plusz bizonyos esetekben nem moderálna, nem arra gondolok, hogy valakit kitilt, hanem reagál. Más felé terel egyébként, ilyen. Igen, más terel, megvilágít, hogy bizonyos dolgokon az, aki mondjuk most tévedt oda, tökéletlenül, az ne kapjon már szívrohamot attól, hogy Lackfi János Istenről ír, miközben aki követi, az pontosan tudja, hogy miért ír Lackfi János a Facebook oldalán Istenről hívő emberként. Tehát, hogy ez biztosan sok energiába kerül, viszont azt gondolom, hogy sokkal inkább elköteleződnek az ő irányába azok, akik ott őt olvasák, és kvázi napi vagy heti kapcsolatban vannak vele, az ő híreiről is jobban értesülnek, jobban megismerik a személyiségét is, ezáltal jobban tudnak hozzá kapcsolódni, és én még azt is megkockáztatnám, hogy inkább el fognak menni és megvesznek egy lackvikötetet azért, mert úgy érzik, hogy tudnak mindent róla, hogy mióta készül az a könyv, mi lesz benne, mi foglalkoztatta a szerzőt akkor, amikor ezen dolgozott, és ez az
2: ő szempontjából a nagyképet tekintve szerintem egy jó dolog. Igen, ezt én is így gondolom, illetve az, hogy egy, egy ilyen humoros kis megjegyzés, vagy átirat, tehát mondjuk az, hogy csiribiri-csiribiri bojtorján, légy láblép a főttarián. ez jó arra, hogy mosolyogjunk egyet, és akkor hú, ki írta ezt, jaj, és akkor tovább görgetjük az oldalt, és akkor találkozunk a komolyabb verseivel, és egy érdeklődés felébred abban is, aki esetleg nem annyira az irodalom szerelmese.
0: És nagyon érdekes, hogy attól függetlenül ugye megvesszük a kötetet, hogy azért találkozhatunk az írásaival
2: az oldalain is. Nem rotja a
0: saját Nem ízletét, a saját
2: így van. Másikre meg példa erre szerintem Dragomány György, Igen. aki időről időre közöl nem csak idézeteket vagy szövegrészleteket, hanem például recepteket is. És attól függetlenül, hogy olvassuk, teszem azt a paradicsomos lencseleves receptjét az oldalán, ami egyébként nagyon finom. Ez Attól, persze többször is nem tart vissza attól, hogy megvásároljam akár a regényét, akár az említett szakácskönyvet.
0: Igen. Kivel készítenétek te interjút most? és kivel száz évvel ezelőttről. Most ugye elég sok lehetőségetek van, mivel mármint, hogy amúgy is újságíróként dolgoztok mind a ketten, de hogyha semmilyen megkötés nem lenne, nem determinálna mondjuk a, a műfaj, amiben írtok, akkor ki az a híresség, akivel interjút készítenétek, illetve ki az, akivel száz évvel ezelőtt interjút készítettetek volna.
1: Szonya. Miközben befejezted a kérdést, közben megszületett bennem a ki interjúznék mostra a válasz, a száz évvel ezelőttön lehet, hogy még gondolkoznom kell, és a híresség szó az érdekes ebben az esetben, mert nekem most Ferenc pápa jutott eszembe, nyilván nem kis részben a közelmúltbéli magyarországi látogatása kapcsán, illetve azért is, mert azért ő olyan egyházi vezető, akinek a neve benne van a hírekben folyamatosan, ő úgy sztárja végül is a katolikus egyháznak, hogyha lehet így fogalmazni, hogy a nem katolikusok véleményét is formálja valamelyest, és ráadásul ő volt az, aki megcsinálta azt, hogy tínédzserekkel leült, és egy dokumentumfilm erejéig elbeszélgetett vele, az volt a feltétel, hogy akkor a tínédzserek is feltehessék azokat a kérdéseket, tehát hogy ők ne legyenek határok. Bármiről kérdezhessék, és nem csak katolikus, heteroszexuális, fehérbőrű bőrű ült le, hanem egy ilyen nagyon divers csoporttal. És azt gondolom, hogy a Ferenc Pápa teljesen függetlenül attól, hogy ő most a katolikus egyház vezetője, egy iszonyatosan érdekes ember, aki azt gondolom, hogy, hogy bárkinek tud olyat mondani amit úgy visz haza, hogy elgondolkodjon rajta. A száz évvel ezelőtthöz még kérek egy kis
2: időt. Jó, azon még hagyunk neked gondolkodási időt, addig lilla. Ö, igen, én meg pont azon gondolkodom erősen, hogy ma akivel készítenék interjút, mert száz évvel ezelőtről több példám is lenne. Én azt gondolom, hogy én vagy Lédával, vagy Csinszkával, vagy mind a kettőjükkel készítenék interjút. Páros interjút. Páros interjút, bár ők soha nem ültek le egymással beszélgetni, igazából csinska próbált nyitni Léda felé, de hát. Heléda nem volt hajlandó vele találkozni, és e, igazából arra lennék kíváncsi, hogy ők hogyan e, látják magukat a Endre életében, mennyiben mutat más képet róluk a vers, mint ami ennek valójában voltak, és úgy egyáltalán tehát mennyi ebből a legenda, mennyi a valóság, mennyi az Adi ami ráépült az elmúlt száz év során, én azt gondolom, hogy lehet, hogy egy teljesen, illetve két teljesen más történetet ismernénk meg, mint ami a fejünkben van róluk.
1: Igen, ezt én is valószínűnek tartom. Hát és meg lenne a headline is, hogy miért olvassa
2: el az olvasó. Leültettük egy asztal mellé. Védett és csinszkát. Hát ezt a színház életnek se sikerült elérni, de. De hát, ha a
0: Díványnak sikerülne, hogyha időutazóként, ugye, valóban visszautazhatnánk az időben. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetésnek, nektek. Ez volt az időutazók, a divány podcastja. Beszélgető társam ebben az epizódban Bálint Lilla, irodalomterapeuta, újságíró és Kámán Szonya vezető szerkesztő volt. Ha tetszett ez az epizód, kattintsatok a divány.hu-ra, ahol bővebben olvashattok erről a témáról is.
1: És kövessetek minket a Facebookon!